0: Vi har kommit fram till avsnitt 136 av Livshjulet, den här podcasten som görs av mig Anna Hegestrand, tillsammans med en ny gäst varje vecka. Vi pratar om livet, hur det ser ut just nu, varför det ser ut som det gör och våra tankar kring livshjulet. Jag bloggar på expressense anna och på Instagram heter jag Anna Hegestrand. Veckans gäst heter Kalle Moreus. Han är just nu mitt uppe i sin julturné tillsammans med sin bästa vän, sångerskan Lisa Miskowski. Kalle hade vägarna förbi Expressens podcaststudio för att dela med sig av sitt liv och vi sågs torsdagen den 26 november. Varsågoda, Kalle Moreus, livsljul.
1: Mm. Det kan jag skriva under på.
0: Ja. Har du jobbat med journalister?
1: Det är en bra fråga för programmet. Har vi börjat?
0: Ska vi öppna med den?
1: Ja, det är en skitbra fråga. Är det jobbigt? Alltså mitt förhållande till journalister är ju med en viss reservation kan man säga. Jag, jag är en människa som är väldigt mån om mitt privatliv och tycker inte att jag behöver blanda in mitt privatliv i mitt yrkes. Liv. Jag har till exempel aldrig förutom en enda gång filmat i mitt hem. Nej, nu ljuger jag. Jag har filmat två gånger i mitt hem. Men det var väldigt speciellt. Och eh, det kan man faktiskt se nu på lördagkväll på tv i Moris med mera, för då har jag bjudit hem Dag Sigers till mitt hem. Så det ska bli väldigt trevligt.
0: Och hur kommer det sig att du vill hålla en sån tydlig gräns? För ditt privatliv är ju uppenbarligen väldigt intressant. Det rullar ju i media, eller hur?
1: Ja, det har rullat den senaste tiden media på ett sätt som har varit väldigt ansträngande, måste jag säga. Men, nej, men alltså jag tycker det är bara är en princip. Jag är en, jag vet inte om det kommer från min bakgrund på något vis. Jag är dessutom inte... Det var aldrig meningen att jag skulle bli artist. Det var inte meningen att jag skulle bli programledare i tv det skulle inte vara meningen att jag skulle göra någonting av det jag gör just nu från början. Utan jag är en akademisk utbildad person som hade en karriär som violinist i en symfoniorkester. Den bästa symfoniorkesten i Sverige. Philharmonikerna. Mm. Det var ett jobb jag suktade många år efter och hade mitt mål inställt på. Jag hamnade där och var oerhört lycklig där. Och få vara på den arbetsplatsen. Sen hände det saker och ting i min med mig som person, som, som yrkesmänniska som gjorde att jag valde att lämna det jobbet och satsa på en egen karriär som underhållare istället.
0: Vad var det i dig som gjorde att du tog det steget?
1: Jag tror att det är en, en enorm vilja av att vilja utvecklas gå vidare, förkovra mig, utforska nya marker. Liksom. Jag, jag är en... Man kan likna det vid att en bonde kan inte odla samma gröda på, på, på samma mark- utan han måste ibland låta det vila och han måste byta gröda. Annars så dör jorden och så funkar jag när det gäller musik. Jag är en blandodlare när det gäller musik. Jag måste, spela, måste ha min period där jag klassisk musik. Jag måste ha en folkmusikperiod, jag måste ha en bluesperiod- jag måste spela pop, liksom. skriva egen musik- jag kan inte bara hålla på med en sak, och bea jag tråkig, liksom.
0: Musiken är ju verkligen en röd tråd genom ditt liv och du har ju fått med dig den här spelmans, vad säger man?
1: Traditionen kan ja,
0: man säga. I, i modersmjölken.
1: Ja, verkligen.
0: Kan du känna att, för nu är du ju programledare. Ja. Du är ju en av våra folkligaste programledare <laughs> ja, faktiskt. Ja,
1: av någon outgredande anledning.
0: Är du glad över det eller ja. känner du att det tar energi från... Det du egentligen vill göra?
1: Nej, men det, jag har ju insett att... Alltså, livet är så långt då. Alltså, att man, man, man... När man har det här yrket som jag har så kan man göra olika saker i olika perioder i livet. Jag vet ju att det här blir det tar i slut ändå. Det är jag ju fullständigt medveten om. Att en dag så, så ringer de från SVT och säger Nej, nu är den serien nedlagd eller nu är det här gameshowen över liksom. Och om det blir något med i tv sen, det vet jag ju inte. Jag har ju aldrig haft målet inställt på att göra tv utan jag har, bara, jag har ju bara gått omkring och varit mig själv. Och det finns ju andra människor som har sett mig liksom som tycker att jag borde ha testat på det. Och då har jag gjort det så har det gått ganska bra faktiskt.
0: Vad tror du det folk ser i dig som gör att de tycker att du ska vara i tv?
1: Oj, nu kommer du ju in på någonting som är jobbet Och det är att göra en analys på sig själv. Egentligen är det ju andra människor som ska svara på det men... men... Jag vet inte riktigt vad jag ska svara där. Jag, jag har läst någon som har haft någon idé om detta någon gång. Och de tyckte väl att jag kanske var en representant för den vanliga människan ute i landet. Det finns ett land utanför Stockholm. Och, ja, jo, jag vet att ni tänker så. Fast jag är från Jönköping. Så. Ja, jag hörde. Du vet att det finns ett land där ute. Och jag, jag kanske... Är en de har också tagit reda på vem var min största grupp av tittare. Och det var män mellan 50 och 60 år på landsbygden. Så det, det var inte så konstigt kanske. Men jag är väl kanske en representant för den gruppen människor då. Jag vet inte. Jag har aldrig haft några djupare planer eller strategier. Eller att jag ska vara C eller så. så jag bara sätter på mig den här kavajen och så går jag in och börjar liksom... Man behöver inte krångla till det så mycket.
0: Offentligheten annars då? Och allt som kommer med det här med att leda program och vara en
1: underhållare? En ja, underhållare. alltså det var ju en, ett ställningstagande som man fick göra. För man vet ju vad det innebär att man kliver i den här rollen som offentlig person. Och det var ett svårt ställningstagande liksom... Men jag valde att säga ja. Men då tänkte jag att om jag nu gör det här- då ska jag försöka hålla mitt, min privata värld utanför. Och försöka vara väldigt tydlig med att nu jobbar jag. Nu är jag yrkesmänniskan, Kalle. Jag blandar liksom inte ihop mitt privatliv- och mitt civila liv med mitt jobbliv, liksom. Och det har jag tycker jag lyckas väldigt bra, faktiskt- Förutom då en liten glitch när man gick och skilde sig så var det rubriker och det var ju en väldig chock i livet för alla. Det hade jag ju inte riktigt vänt om här kanske.
0: Och det är ju ett och ett halvt år sedan och hur har det påverkat dig att figurera i media och sådär i samband med skilsmässan?
1: Det har gjort att man har blivit ännu mer restriktiv. Man diskuterar igenom med, med massor med människor i, som jag jobbar med. Vi har en pressavdelning på Sveriges Television till exempel som har stöttat mig jättemycket och uh, har varit med och hjälpt till att uh, dra fram en, 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 en strategi för hur jag ska vara mot pressen och vad det är jag ska bjuda på och inte bjuda på så att man minskar ner skadorna liksom.
0: Du har blivit medietränad då? så att du kan göra Ja, dem ja och jag
1: har även andra. Jag har en manager som är väldigt bra. Jag har ett skivbolag i ryggen som är fantastiskt. Jag har medarbetare i tv-världen som jag jobbar väldigt nära med som också är med mig. Nu vill ju människor lite olika saker från mig. Det är ju, till exempel så är jag ju skyldig att prata med media enligt mitt jobb på, på SVT. Så har jag ju en, 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 en skyldighet att ha en relation med pressen. Mitt, min kamp har ju då varit att jag har gärna en relation med, med pressen men jag har gärna en jobbrelation med pressen jag har ingen relation med pressen då jag ska berätta om mitt liv mitt privatliv liksom.
0: Hur känns det då att sitta här i podcasten Livshjulet där vi ska prata om ditt liv?
1: Ja, det går jättebra för att jag kan prata om livet, det kan jag göra och, och, och så.
0: Utifrån ditt perspektiv då?
1: Ja, men jag kommer ju inte att sitta och läsa upp protokoll för er. Nej, Hur är ni... gärna ni än vill det. Men äh, prata om livet kommer vi göra, det gör vi ju gärna.
0: Och vad är du i livet idag?
1: Ja, jag är en tjur på retur om du vet vad det här betyder.
0: <laughs> jag, jag kan tänka mig.
1: Det är så här att elkyrarna, de pikar någonstans där vid 4, 5, 6 år. Då är hornen som störst. Skoveln på hornet är som störst. Sen går tjurarna på retur, som man säger. Då blir de äldre. Då blir hornerna eh, lite mindre. Och då säger man att man är en tjur på retur. Och jag är definitivt en tjur på retur. För jag vet att vi män, vi pikar någonstans runt 20 år, så att det är en, en liten utförspack i livet. Jag är 52 år och det märks.
0: På vilket sätt märks det?
1: Ja, man ser inte lika bra, man hör inte lika bra, man rör sig inte lika bra. Man sitter och stånkar när man sätter på sig strumpen här på morgonen. Och det är lite krämpor här och där.
0: Känner du dig gammal?
1: Kroppen är jag ju inte riktigt överens med. i huvudet är jag väl fortfarande bara 20 år, men... Fast 20 år med livserfarenhet eh, på något vis. Man blir ju klokare när man blir äldre.
0: Gillar du att bli äldre?
1: Ja, jag älskar att bli äldre. Jag, 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 har, jag är liksom, sen jag var 25 år eller började jobba så har jag längtat efter pension. Mm. <laughs> Det skillnade mot för väldigt många. Så jag har fascination över att jag, jag vet ju att jag, jag kommer att bli gammal och jag få får leva liksom. Och jag tänker omfamna den ålderdomen med glädje faktiskt istället för bitterhet.
0: Har du någon plan på att eh, göra dig vän med din kropp också då? Eh, så att du
1: ja orkar den den planen började ju då någon gång där vid 28-29 års ålder. Den planen håller jag på med fortfarande.
0: <laughs> har du tagit steget annars?
1: <laughs> det det har gått lite upp och ner så där. Jag har haft vissa ett bra år faktiskt och sen några lite sämre år emellanåt. Det där, det där är ju, jag vet inte om det beror på att den problematiken, om man nu till exempel, det är ju ingen idé att sitta och inte hävda att jag är överviktig, för det är jag ju liksom lite grann. Men jag, hur ska jag säga? Jag vet inte om den problematiken för mig är baserad på enormt djupa psykologiska orsaker eller om jag bara är en karaktärslös människa som älskar god mat jag vet inte det, det, det där står ju i konflikt med av, av att leva livet lite jag älskar ju mat det är ju min stora hobby, jag lagar ju mat jämt liksom och det får ju sina effekter, och det blir inte lättare när man blir äldre, utan det tar ju längre tid att gå ner i vikten när man var 30 liksom. Men det rör mig mycket. Jag tränar och jag åker skidor på vintern väldigt mycket. Och...
0: Utför eller slättförs?
1: Nej, jag åker längdåkning. Jag är längdåkningsfanatiker faktiskt. Det är den enda nördiga sak jag håller på med. Men Där är jag riktigt riktigt nördig faktiskt.
0: Jag läste att din dotter hade åkt Vasaloppet.
1: Ja, hon åkte kortvasan, eller tjejvasan eller kortvasan. Jag har också åkt kortvasan en gång. Hur lång är den? Tre och en halv mil. Men, men äh, att åka längdåkning det är mer än ett sätt att leva än att hålla på med en träning, sort, träningssak för mig. Och jag, jag är verkligen, det är det enda gången jag har lyft på telefonen och ringt och frågat om jag får vara med i tv, det är på Vasalo. Så jag är reporter på varje söndag morgon där på Vasaloppet. Aha. Det har jag varit ett par, tre år så. Och jag hoppas ju alla gudrar att det fortsätter. För man kan nästan inte göra någonting roligare när man heter karl -Marie. Och sen att få stå mitt ute i spåret och prata med folk som åker Vasaloppet. Det låter ju inte klokt när jag berättar, men det är
0: Jag kan tänka att det är roligare att stå och intervjua folk som åker Vasaloppet än att åka Vasaloppet. Ja, det,
1: det tror jag också.
0: Men då har du ganska bra psyke då. Jag skulle inte klara av, tror jag inte. Eller klart att jag skulle klara av, men jag skulle inte tycka det var så kul att göra en sån här monotom grej, du vet. Cykla rundan och undanåka Vasaloppet. Det måste hända grejer hela tiden.
1: Ja, men det där är ju en läggningssak tror jag. Vissa spelar skorsor och vissa uh, håller på med boll. Alltså vi är alla olika i Guds hage. Mm. Och det där passar mig väldigt bra. Jag är liksom född med det där också. Född i... Vi åkte mycket skidor när vi var barn och vi hade spår utanför huset. Och... Det är faktiskt den finaste julklappen jag har fått. Det är så gammal så att jag var med på den tiden man hade träskidor. Och sen där i början på 70-talet då kom plastskidorna. Och när jag fick mina första plastskidor, det var, alltså det var så hippt så det går inte att fatta. Det var så, det var så top notch julklapp som det bara kan bli faktiskt.
0: Hur var din uppväxt? Den var en trygg
1: medelklassfamilj på landsbygden i Orsa. Min far var byggnadschef på kommunen och min mor var sjuksyster.
0: Så vet du att du har två bröder som du såg upp till väldigt mycket?
1: Ja, Perra och Olle. De är lite äldre än mig men de var mina stora idoler kan man säga.
0: Håller de på med musik också? Ja,
1: oh ja de är musiklärare och jag är med i Orsarspelmen och Benny Andersson orkester och så vi har haft det väldigt trevligt nu sedan 1998 när vi startade Orsarspelmen med Benny. Och vi har fått fantastisk tid att få spela tillsammans och umgås. och är inte alla som får göra det med sina syskon men det är väldigt glad över det.
0: Har ni en tajt relation, även privat och utanför jobbet?
1: Ja, det har vi absolut. Vi är, vi är jättevänner. Vi ses inte så mycket, men det behöver vi inte göra för vi vet att vi finns där. Jag jagar med den ena brorsan på hösten och vallar skidor med den andra brorsan på vintern. och Sen så grillar vi allihop på sommaren. Så vi har det bra.
0: Men just nu så är du ute på turné med din bästa kompis. Ja. Lisa Miskowski. Ja. Som också, nej hon åker snowboard, ja va?
1: Ja, och jag och hon delar även skoterintresse så att vi... Vi håller på att satsa den här vintern på att vi ska försöka få en sväng tillsammans faktiskt. Så att det ja, boka snöskoter.
0: Och då tänker jag ju, vi blottar anblicken av er så verkar ni vara två väldigt olika människor. Hur ja. fann ni varandra?
1: Vi vet inte det. Vi kommer inte ihåg när vi träffades första gången. Vi vet inte i vilket sammanhang eller... Vi vet liksom inte när vi tog varann i hand första gången. Vi kommer faktiskt inte ihåg det. Vi, vi har pratat om det här nu eftersom vi är ute på turnén nu så får vi den här frågan hela tiden. Men vi, vi har inget svar. Vi kommer fast inte på det.
0: Vad är det med Lisa som gör att du dras till henne?
1: Ja, det är så, det är så oerhört svårt att förklara det. Varför tycker man om en person liksom? Eller varför, varför connectar man så? Det är, det är lika svårt att förklara det som att förklara för en färgblind var röd är. Jag hittar inte ord. Liksom. Jag, alltså vi tänker väldigt lika. Vi, är, Det finns bara saker och ting som äh, finns där. liksom Som är, gör att det här har uppstått en enorm vänskap mellan oss. Och Lisa är en helt fantastisk tjej. Så att äh, vi sitter och pratar många timmar Om livet
0: Vad säger ni då om livet?
1: Ja vi... vi Hjälper varann Analyserar vad som händer I livet Eller så pratar vi musik Eller så pratar vi barn Eller så pratar vi snöskoter Eller mat Hon är väldigt duktig att laga mat också Det är bara... sådär som kompisar Ibland hänger vi bara Behöver inte säga så där mycket heller
0: är du en grubblare som funderar väldigt mycket över livet? Och jag, har mina,
1: jag har mina perioder som jag kan ha jag är nog inte helt lätt att leva med på det viset. Jag kan vara en väldigt tungsint person emellanåt. Precis som jag kan vara en väldigt glad människa också. Men det där går i perioder i livet. Mer än att det är det, det, det är ingenting som Kommer med jämna mellanrum. Det är inte så en gång i månaden eller en gång om året utan man har nog no sina olika skeden. När det har hänt stora saker i ens liv, alltså man flyttar från Stockholm eller man sups upp sig på jobbet till exempel, då kan det bli. Det var ett stort steg för mig att säga upp mig från ett tryggt, fast arbete med lön. Man har precis en ny start av familj och sen så kastar man sig ut i. Då var jag rädd många gånger. Men jag tänkte att så länge som jag kan gnida på en fjol så kommer jag kunna försöka mig på något vis liksom. Men det gick ju väldigt bra liksom. Jag har, jag har ju haft en, det var 1998 som jag slutade mitt fasta arbete. Men där var det en period som var lite tung liksom. Alltså, jag kan bli så där jag kan bli, jag kan ha perioder då det, det, ja, det är lite som att gå i halvmetersnö snö hela tiden liksom. Men inga jättedepressioner, ingenting sånt där. Det är även som alla andra.
0: Mm, fast jag upplever att vissa människor är mer tungsinta.
1: Ja, åh, så är det.
0: Och går ner, och det kanske handlar om att man är i djupare kontakt med sin botten, eller, eller sådär. Jag menar
1: alltid... att man, har, man, man förstår hur dålig man är.
0: M man får. <laughs> <skratt> typ? Nej men man förstår lite hur krasst livet är och...
1: Ja så är det ju så alltså, naturligtvis och det kan hända saker alltså, man har haft familjemedlemmar som har uh, gått bort och uh, vänner som dör och det, sånt gör, skapar ju en kontakt med ens inre naturligtvis än om man bara går omkring och lever på ytan hela tiden och har en uh, karriär och man jobbar hårt och jag har haft sådana perioder också när man liksom inte alls har någon kontakt med sitt inre men det där klingar av lite grann när man blir. Man blir liksom lite klokare och man går inte in i... Man vet att, oj, nu kommer det. Nu kommer en sån här period. Då, då vidtar man åtgärder.
0: Och vad är det för åtgärder?
1: Då, då ändrar man på någonting i livet som gör att... att nu ska inte jag ha det så här. Utan nu, man kanske sätter igång och börjar träna väldigt mycket. Eller man sätter igång och bygger om kåken och kastar bort det massa skräp man, man tar något här beslut liksom som gör att man dels också kanske kan fylla upp livet med viktiga saker liksom.
0: Har du tagit hjälp av utifrån? Av psykolog eller sådär? Alltså jag
1: hade lite kreativitetsproblematik en, ett tag och då gick jag och pratade med någon som är väldigt bra så sådär och förlösa liksom en jag var mer arbetsrelaterad jag ska inte säga att man går till psykolog och göra en stor analys av mig själv inte så utan man gick mer att till en coach eller om man ska säga men man, kan, men man kan ju ibland känna att man har kommit in man kommer in i yrkeslivet och man tittar på det till exempel så kan man ju komma in i en återvändsgräns som inte man hittar ur då är det jäkligt bra att ta in en person, det kan ju vara en kompis det kan vara en klok kompis eller det kan vara en, en coach eller du kan man kan hitta en, en fysstränare till exempel, som är en sån overall fys som Jag har några sådana vänner i livet som kan liksom titta på mig utifrån och, och, och ge en jävligt bra sån objektiv bedömning av vad de tycker att man håller på med. Liksom. Och det, det undrar jag ju alla människor, att, att äh, göra så, alltså, det är väldigt viktigt att lägga ner sån tid på sig själv. Det är det lyxigaste man kan göra egentligen. Att gå och gå sätta sig och prata med, med en, en, en sån coach eller en, en tränare eller en idrottspsykolog eller vad som helst. Man nu ja, nu pratar jag ju arbete då. Liksom. Mm. Men det är att gå och sätta sig och, och snacka och reda ut varför står jag och stampar. Och så pratar man... Tio gånger två timmar om bara sig själv.
0: Det är så skönt. Ja, det är underbart. Jag, jag började gå psykologi nu i, i somras och har gått hela hösten. Varje vecka. Och det är nästan så här att man får sitta och prata om sig själv i 50 minuter. Nästan ja. som att man skäms lite. Ja. För att här i Sverige så är vi man ska inte prata om sig själv så mycket. Och, eh, nu betalar jag ju någon för att sitta och lyssna där. Ja.
1: Och det är väldigt intressant att träffa såna här människor som sitter på en sån kunskapsbas. Som kan ta fram ett verktyg och mm. dra till en, en skruv, och så bara händer någonting. Och så får man en helt ny infallsvinke på en sak utifrån till sig själv. Det är jag för nästa rysning över sådana tillfällen. När jag jobbade på Filamonikerna i Stockholm så hade vi en idrottspsykolog. Som pratar om det här med nervositet när man ska spela till, till exempel. nervositet. Och var, för, först, vad är det som uppstår i kroppen rent fysiskt? Vad är det som händer rent psykiskt i kroppen? Och hur kan man göra någonting åt det här? Och vad är det för någonting som påverkar en utifrån som gör att man blir nervös? Det var en av mina intressantaste upplevelser då, att få lyssna på den här personen.
0: Det är lättare att acceptera också när man förstår vad det som händer. Ja. Har du lidit av nervositet?
1: Alltså det gör man ju I, i det här yrket så är det ju väldigt spända situationer ibland. Sen beror det lite grann på vad det är man ska göra. Jag var ju med och invigde Fräns Arena till exempel. Då stod jag i ena hörnet på Fräns Arena. I folkdräkt. Och direkt efter introduktionslåten och det där så skulle jag börja spela. Och ni som har varit på Fräns Arena vet hur stort det är där inne. Det är ju helt... Och när jag har spelat i, i 30-40 sekunder, då kommer en stråkvartett och ska spela tillsammans med mig. Det är bara det att de satt i, diagonalt över lokalen, alltså det var ju, vi pratar ju 300 meter bort. Mm -hmm. Och vi ska alltså spela tillsammans. Nu har man ju, nu har man ju system då som hjälper med, med, med lurar i öronen och så vidare. Så det gick väldigt bra. Men då, då tänkte jag så här för, alltså undrar om jag kommer att... Flippa ur där uppe av nervositet. Det är ändå några miljoner som tittar på det här. Och jag har nog inte stått inför fler människor och spelat än så live. Det är nog rekordet kanske. Men det gick ju bra som helst. Och jag, jag gick och funderade på det här: Vad konstigt att jag kunde göra det där. Men då kom jag på: ja men Herregud, jag spelar ju en folkmusiklåt. Jag, inte på, jag, jag stod ju inte där och spelade på toppen av min kunskap och använde alla mina kunskaper. Utan jag gjorde någonting som jag var väldigt komfortabel med. Mm. Och väl dimensionerad för att klara av. Men hade jag stått där och ska spela Mendelsons fjolkonsert eller någonting sådär, då hade jag nog varit riktigt trasig liksom. Och det är ju klart, jag har ju befunnit mig i de situationerna många gånger i livet. Så att det är... Men det blir konstigt nog också en arbetssituation som man vänjer sig vid. Liksom.
0: Har du hög tillit till dig själv i livet?
1: Jag har nog hög tillit på att jag vet vad jag klarar av och vad jag inte klarar av. Och jag litar på mig själv när jag säger nej eller ja till ett jobb. Och det... Tycker jag, är en väldigt, jag är väldigt stolt över den, just den förmågan eller den begåvningen att jag faktiskt kan säga att jag har koll på det. Alltså jag försätter mig aldrig situation, i situationer som jag, jag inte klarar av eller tvekar på om jag ska fixa.
0: Men är inte det att utmana sig lite också att så här, klara av något som man inte riktigt är säker på att man ja. ska lösa?
1: att börja med tv var det. Jag visste inte hur det skulle gå, eller om jag kunde. För att det, egentligen så uppfyller jag ju inte ett enda krav för att vara i tv. Jag ser ut som, eh, jag sexapil som grodan boll liksom. Och sen när man ju, jag hör ju inte själva vad jag säger när jag pratar, för jag sluddrar ju bara. Och så kan jag inte lära mig någonting till. <laughs> jag har ju inte rätt för att vara i tv liksom. Ändå är jag där så det var ju en jätteutmaning för mig. Och tackar tacka jag till allt det här tv-livet liksom. Å andra sidan har jag ju gjort väldigt mycket tv under hela mitt liv. Jag gjorde min första tv-program 74. Det finns material i arkivet, om man säger så.
0: Och nu så rullar ju Moreus med mera. Ja. Och du är ute på turné. Hur tänker du framöver?
1: Jag rent eh, yrkesmässigt så det tänker jag inte så mycket. Det får rulla på här och det, får, det går av sig skärpt lite. Även om kalendern är tom just nu för våren så vet jag att eh, första februari så är den fulltecknad. Det, det är så det fungerar. Liksom.
0: Ja, det är så. Ja,
1: det, jag, det har jag en tillit till nu för tiden. Jag är så lyckligt lottad så att jag får verkligen jobba hårt för att ha en tom kalender. om man säger så. Alltså jag har haft lite tom kalender nu i höst. Och det var ett fullständigt medvetet beslut som alla jag jobbar med var involverade i. Det sprack då, men, men där var det var varit väldigt lite jobb den här hösten och där var det var varit väldigt skönt.
0: Hur kommer det sig att du tog det medvetna valet Vi gjorde det?
1: Jag har jobbat i ett och ett halvt år på max kan man säga. Och även haft det då liksom trassligt privat så att jag var lite trött här i, i Bora, så Jag kände det och jag pratade igenom det här med min manager. Och vi tog beslutet att efter 17 augusti stänger vi boken lite grann. Och så fick jag åka iväg och sitta i skogen lite och göra sådana saker. Sen har jag ju spelat in Så ska det låta i oktober också. Så att det kommer ju nu efter jul här. Så att helt arbetslös har jag inte varit. Men var det var varit skönt att vara hemma lite och landat
0: lite i livet. Var det skönt också efter din skilsmässa att få jobba så hårt? Var det också en liten... För det kan ju bli en flykt att man flyr in i jobb för att slippa... Alltså
1: jag var, det var ju redan bestämt att jag skulle jobba hårt. Mm. Så att det... Mm. Äh, äh, det var en märklig... situation kan jag säga att gå in och vara hej och välkomna hit och jätteglad och så som jag ska vara på scenen samtidigt så upptäckte jag ju att det var en hela det gick det gick ju verkligen att inte plocka med sig privatlivet ut på scenen
0: Vad hade du för strategi för det?
1: Nej det handlar ju bara om att göra sitt arbete det var mer så, så den där äh, gammal Hedlis borta i och gå in och göra jobbet. Och inte blanda ihop på liksom. Och det gick bra. Det, det, det var till och med väldigt bra tror jag.
0: Och hur har det varit nu när du har varit ledig? Vad har det gjort för dig? Att få landa lite i livet?
1: Ja, jag har tagit hand om hem och hus och katten och blivit kammad och dränerat runt huset man pysslar med sig själv lite så grann där. umgås med mina vänner kört lite och åkt lite bil flyger lite flygplan jag håller på med sånt där så att jag... Jag... jag har en liten stund i livet, jag har jaga lite
0: jag
1: mig åt. det är också lite lyxigt att kunna få göra det
0: och vad tycker du om att bo själv? Du har inte ja, gjort det på 22 år tänker jag Nej
1: det är ju lite, lite Nej men det fattar man på en gång På något vis, det går av sig självt alltså. Det är ju väldigt bekvämt också Man blir ju helt suverän i alla sina eh, Beslut Det är bara jag som bestämmer När jag ska gå och lägga mig Och gå upp och vad jag ska göra under dagen Det är nästan farligt Skönt Och jag älskar sällskapet av mig själv jag har verkligen inga problem. Jag kan sitta på en stubbe i skogen i en vecka och bara titta rakt fram. Jag har inga problem med det. Tvärtom så njuter jag väldigt av det. Så det, det är ingen... Uh, och sen har, det, har jag... Jag vet inte, men när man byter liv så där så, så byter man ju väldigt mycket saker. Man, man skiljer sig ju faktiskt från hela livet på något vis. Man skiljer sig inte bara från en person liksom.
0: Menar du
1: då? Ja men alla sina åtaganden och klockslag. och det, Man har ju inte längre hänsyn att uh, ta hänsyn till någon annan i en partner i livet. Liksom, så att Till exempel under tiden man hade småbarn då gick man och drömde om alla de här sakerna man inte kunde göra. Man kunde inte åka iväg och fiska när man ville. Och, utan det handlar om att leva småbarnslivet. Liksom. Sen när man Äntligen kommer till den här punkten då att nu får jag göra vad jag vill. Ja då gör man ju alla de sakerna. Det är bara de är ju klara på två timmar. Vad gör man sen då? Sen sitter man ju där och undrar vad jag... vad ska jag göra nu liksom. Nu har jag gjort det här som jag längtat efter att göra liksom. Så då får man ju försöka ja leva ett vanligt liv bara.
0: Har du haft lite tråkigt låter det som?
1: Det är väl klart inblandet. att livet är tråkigt ibland. Det ska vara tråkigt ibland. Man kan inte bara hålla på och maxa och ha ordet och försvinna bort i Facebook hela dagarna liksom. Man måste ha lite tråkigt emellanåt. Det är tråkigt att kratta löv. Och jag har bara löv på gården liksom. Men jag, när jag har gjort det då mår man ju bra liksom. Och jag vet ju att det är, det är tråkigt att öva ibland. Men jag mår ju bra av det liksom. Och det blir ju bra det jag gör liksom. För mig liksom. Så att det, man måste ha tråkigt ibland, annars blir det inte kul kul.
0: Och hur tänker du framöver? Jag läste att du ändå är öppen för att inte leva själv hela livet.
1: Ja, ni journalister säger jag bara.
0: Jag vet att jag frågade dig innan vi slog på här, om det var någon fråga du inte ville att jag skulle ställa.
1: Alltså det, det så här, händer det så händer det, det var det jag sa till Pascal. Jag kan inte, jag ingen det. jag vet inte hur framtiden ser ut. En dag sitter man väl där med skägget i brevlådan. <laughs> får vi väl se då. Hur ja. får vi ta det från där? Jag har ingen plan. eller Säger att 2018 då ska det se ut så här i mitt liv.
0: Nej.
1: Herregud, man vet inte om man lever. Alltså. Så att det en dag i taget. Och...
0: Och då Och måste jag ändå fråga, vad är det du har tagit med dig för lärdomar? Från din tidigare relation?
1: Ja, man skulle kunna skriva en roman om det kanske. Men, men, men lärdomar, och lärdomar. Alltså det, är väl det här läggs ju i ryggsäcken som heter livserfarenhet. Som man bär med sig. Och den, ju äldre man blir desto större och tyngre blir ju den ryggsäcken. Och i framtiden, någon gång när man behöver sätta sig ner och fundera, då tar man och tar av sig ryggsäcken och så tittar man lite djupt och börjar rota ner den där. Till slut så hittar man någonting i den där som man kan ta fram och använda. Och med det här laget i livet så, så är den väldigt bra fylld, min ryggsäck. Jag hoppas jag blir en klok man på äldre dagar. Jag har bestämt mig för att jag ska bli en väldigt lycklig människa. Och jag är en väldigt lycklig människa.
0: Vad är lycka för dig?
1: Ja, Framförallt att vara frisk. Jag har vänner som är sjuka så jag vet vad det innebär. Min mor var väldigt sjuk när jag var barn. och gick bort i stroke. Vi levde med den stroken ett par år och sen gick hon bort. Så att det är inte så lyckligt i livet. Så att vara frisk. Vakna varje morgon. Jag brukar tänka så varje morgon när jag sätter mig på sängkanten så tänker jag, åh, en ny dag. Och jag är frisk, jag vaknar och jag mår bra. Liksom. Jag är tacksam. Jag ska inte säga att jag går ut på gräsmattan och gör solhälsning, det gör jag inte. Men jag säger tack i alla fall till, något, till någonting. För jag vet att det kan komma en dag då det inte är så. Det låter lite gubbigt och gammalt, men, men så tänker jag. Är du nu? Nej, jag är inte på det, inte det traditionella sättet att jag tror på en Gud via religion. Jag är nog snarare så att jag tycker väldigt illa om religion. För överhuvudtaget, alla religioner. Och religion har ju inte för mig någonting med själva troendet att göra. Troende är en helt annan sak. Och jag vet inte vad jag tror. Jag. Ibland tror man, och ibland tror man inte liksom jag. Jag är en pragmatisk och praktisk människa liksom. Så att jag. Det är ju just det där med att det heter att tro. Det är ju inte att veta. Och jag vill gärna veta. Eh, där spricker det någonstans för mig med. Och sen tycker jag ju religion är kan och har ju genom historien tett sig väldigt ondskefullt så att jag fattar inte det konceptet riktigt men jag, jag skäller inte på dem som är troende eller, jag, eller tillhör någon religion utan det tycker jag ska vara upp till var och en hur man vill ha det här i livet jag kommer ju inte från en troende familj heller så det har inte funnits så mycket sånt men det är väl klart att man funderar man kommer ju, varje dag som går så kommer man ju närmare det är oundvikliga. Och det är väl klart att man funderar ju på det ibland. Ja, det gör det. Ja, men det gör väl alla människor. Det är väl det som är konceptet att vara människa.
0: Ja, fast jag tror att inte alla människor gör det. Att ja, det de är så jobbigt att fundera över det.
1: Ja, men de borde göra det. Och då tror jag man blir lite tacksam för här och nu.
0: Mm.
1: Och se till att man är en god människa och har roligt.
0: Är du rädd för döden?
1: Inte, inte ett spår faktiskt. Nej. Det ska bli intressant snarare. Är det så? Ja, det ska bli kul att se om det händer något. Eller... Ingen vet ju vad som händer. Man kan tro att det händer något. Men ingen vet. Ingen har kunnat presentera någonting matnyttigt i den vägen. Jag vet ju att människor har sett ljuset i tunneln och de har upplevt saker och ting när de har varit döda. Jag känner många som har varit döda och kommit tillbaka. Mm -hmm. Och en del eh, har ingen erfarenhet överhuvudtaget och vissa har jättemärkliga syner och så vidare. Men det är många som förklarar då med syrebrist i hjärnan och det uppstår en, några sekunder av eh, förvirring eller vad man ska säga. Men faktum är att inte en enda människa vet vad det är som händer när man dör. Så det ska bli intressant. Det kanske är bara att släcka lyset. Och då är det ju så.
0: Och sen är det slut. Ja. Har du någon sån här grej, någon bucket list som du eh, vill göra innan du dör?
1: Ja, det har jag lite. Ja, det har jag. Några av dem har jag bokat bockat av redan. Liksom. Och det har varit... Men det finns några saker kvar på den bucketlisten Ja, det gör det jag. jag skulle mm. Några kommer ju inte att hända Det vet jag
0: Till exempel Och det blir nästan
1: lite larvet här på nu. Men Åka uh, med Sting Det hade varit Det var stor på min bucketlist för 20 år sedan Eller 15-20 år sedan. Det var en sån där jag hade kunnat lämna nästan allting om han hade ringt. Men nu kommer ju inte det att hända, det fattar jag också. Man måste ha lite drömmar också. Men sen har man ju sådär, ja, jag skulle vilja... Jag, vill åka, jag, har inte, jag har inte rest runt så mycket i USA till exempel. det är, eh, Resa lite mer i livet. Jag vill åka till Nashville, jag kanske ska göra det efter jul här. Jag skulle vilja åka till Austin, Texas. Jag skulle vilja åka till New Orleans mm. och New York och San Francisco och överallt. Det är lite sådana här allmänna grejer på min bucketlist. garaget är också en sån grej som står där.
0: Det är väl mer på to-do-list? Ja, faktiskt.
1: <laughs> Fast det, är en, det, det ter sig mer som en önskan i, li i livet än, ja. än något jag kommer att göra.
0: Det är för stort projekt.
1: Ja, för tråkigt.
0: Och hur ska du fira jul och sådär då?
1: Eh, kommer att fira jul... Eh, det börjar den 21, börjar första jultraditionen hos oss. Då samlas vi i en hög med människor. Alla heter Moreus. Utom en som är gift med en Moreus. Och så gör vi korv i nio timmar. Det är väldigt roligt. Och sen så firar jag med släkten och vännerna. Jag är som en vanlig människa. Och mm. Jag äter min skinka. Kö.
0: Finns det någon sån här tradition, jultradition som, som korven då kanske men som, som måste finnas där? Att Det är kalanka klockan tre.
1: Nej, inte för mig. Det är klart den... Har jag möjlighet så att titta på den, men ofta så står jag i köket. Liksom. Och... Efter 52 år så kan man ju det där. Och man, man har tillsammans samma fascination över tecknad film nu som man hade när jag var barn. Men alltså jag kan ju berätta om när jag var barn då och Kalianka kom. Då var det ju fullständigt det heligaste som fanns. Man växte upp. Jag föddes 63, alltså började mitt tv tittande bli ganska aktivt sådär mellan 68 till 75 kan man säga då som barn. Och då begåvades ju vi av den ena efter den andra märkliga barnprogram på tv, det var tjeckisk skuggteater och jag vet inte vad vi var hänvisade när vi tittade, Vilsepankakan och en massa saker... Så att vi fick se Kalianka, det var ju nästan som väldigt syndigt. Så för att det, det var tecknat? Ja, för det fick man nästan aldrig se. Sån eh, imperialistunderhållning som vissa kallar det för.
0: Mm. Det är lite svårare att stimulera barn idag än vad det var ja. när du var liten.
1: Ja, barn idag tittar väl nästan inte på det där klockan. Det är väl till för oss det, som är äldre.
0: Ja, jag tycker det är mysigt att ha på i bakgrunden. Sen kanske man inte behöver sitta och titta hela tiden. Nej.
1: Men det fanns en tid då det liksom fanns inga alternativ. Alla tittade.
0: Mm. Ja, Vad julvärd måste ha varit på din baklista också kanske?
1: Nej, det kom som en total överraskning och eh, förstod faktiskt ingenting.
0: 2011 var det va? Ja,
1: och jag, jag fattar inte ens att jag sa ja till det.
0: Va? Du känns som en klockren julvärd för mig.
1: Ja, folk säger sådär till mig. liksom. Jag vet inte varför, men man, man är väl fryntlig och dalmas pratande man som kanske skänker någon form av lantlig eh, trygghet i det hela. Jag, 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 ej, nu är jag en analys på mig själv som är helt värdelös, men mm. <laughs> jag vet inte varför folk säger så sådär. Nu men...
0: måste vara nära ändå vadå? det måste vara en ära att få frågan ja, ja
1: det var en, en enorm ära det var så stor ära som man tackade inte nej och sen så kom den där dagen och så gick man upp där och så tränade man lite och fick titta på studion och sen så gick man in där och så stängde de en kassaskopps tjock dörr på en halv meter och så var det ett hermetiskt tillslutet rum, där firade jag julen liksom, det var ju hett jag fick ju gå ut när programmen har sändes men det var så in där igen Oh, helt surrealistiskt <skratt> i ett kontrollrum liksom och jag satte mig i bilen direkt efteråt och körde hela vägen hem till Orsa för jag jag ville bara hem så kom jag hem till julupplyst eh, hem med granen som stod där och snönade ja, det var helt magiskt det var helt magiskt att åka hem den natten sitta själv i bilen och summera ihop den där dagen liksom
0: Mm, det, förstår jag. det låter på dig som att du just det här med offentligheten och tv och det som du har lite jobbigt med ändå, ja. tänker du att du kanske självmantrar dig tillbaka och slutar med tv?
1: Det kan det absolut, den tanken har jag tänkt flera gånger. Jag är ju lite för ungen för att sluta arbeta så jag måste ju, det är ju mitt yrke, det är min inkomst. Uh, men... men jag tänker
0: att du som är sånt stort namn nu skulle kunna försörja dig på att turnera och spela och ja, om i landet. Ja, men
1: det gör jag. Så som du gör Men det nu. är ju långt. Det är en väldig skillnad på det att stå i tv. Och det är ju en liten märklig... Alltså man får, ju, man får ju kontakt med människor hela tiden tack vare tv-tittandet som man inte får när man turnerar, liksom. Jag hade väl lite... Det fanns väl en fanbase innan tv också naturligtvis. Men min fanbase nu är ju väldigt mycket större. Och av alla tusen fantastiska brev och vykort jag har fått så jag har jag fått två hatbrev. Så jag är ju väldigt, ja, ja. väldigt förskonad ifrån det dårskapen.
0: Jo, men du är ju ganska likable också.
1: Ja, jag är väl ingen fluga för när. Liksom. Jag, jag är inget hot mot någon. Liksom. Och jag, jag har min egen lilla värld. Liksom. Så, så är det väl.
0: Jag hoppas vi får kvar det i rutan ett litet tag. till Jo, men det
1: kommer det bli. Vi, vi har en massa skisser på vad vi ska göra. Det är jättekul att hålla på med tv. Det är väldigt kreativt. Väldigt kreativa människor som man får jobba med. Det är mycket... Det är mycket idéer som naturligtvis aldrig blir någonting men eh, några av de här idéerna man kommer på kommer ju kanske ske. Liksom. Och, och det finns ett liv efter moréus Mera och det finns ett liv efter Så ska det låta. Liksom. Och, och sen får jag se då. Om jag, alltså det tunnas ju ur eh, att vara, hade, hade jag varit den här personen i 1900, eller på 70-talet som jag är idag, då hade jag ju varit ofantligt stor men idag så finns det ju oerhört många människor som gör det jobbet jag gör. Alltså eftersom det har blivit så mycket kanaler liksom och det är sånt ett brett utbud och sånt här finns som vi sitter i det här mediet. Det fanns ju inte för tio år sedan. Alltså mm. podd, tv, podcast allting. Alltså det, vi översvämmas ju av ett många hur ska man säga det är så otroligt med är så otroligt utvecklat idag. Så idag är det inte lika sensation att stå i tv och vara programledare. Men hade jag gjort det här 1975, då var jag ju varit... Alltså du ser ju Lennart Hyland och sådana mm. människor som fanns på den tiden. som När det fanns bara en kanal eller två kanaler att titta på. Liksom. Då var man ju, alla det. Man varit ju rikskändis. Mm. Alltså på 60-talet var man med i, i tv-programmet Hylands Hörna och sjöng en låt och gitarr. Då var karriären klar. Då hade du sommarturné. Då hade du skitkontrakt. Då, då, då var du färdig liksom. Det var den ultimata platsen att vara med på liksom. För hela är det var det enda man kunde titta på liksom.
0: Det är lite som Melodifestivalen. Jaha. Det känns som att Melodifestivalen är en lägre eld som man ändå samlas runt.
1: Ja, jo, för vissa genrer är det ju det. För vissa, för vissa andra kulturella ytringar så existerar ju inte ens Melodifestivalen liksom. Om du ser på klassiska och folkmusik och jazz och...
0: Men det kom Nej, precis. Alltså
1: det, världen är ju bra mycket större än bara Melodifestivalen. Men man kan ju tro att det är det enda som finns. Men det är ju inte det.
0: Mm. För oss som inte är så insatta i musik. Nej. Just den här kommersiella Nej, musiken. Nej, precis. Kommer du vara med emellan och mer?
1: Jag har ju sagt att jag inte har några planer. Men man ska aldrig säga aldrig. För att vara med emellan för mig det handlar bara om en enda sak. Och det är att det finns en låt. Som passar mig till 100%. Och där... Mellon skulle vara en bra språngbräda för den låten. Jag själv behöver ju inte det mediet förhuvudtaget. Jag behöver inget mer medier förhuvudtaget någon gång egentligen. För det är, det är ju redan klart. Jag kan inte bli mer, komma längre än vad jag har gjort. Liksom. Jag måste satsa på innehållet i det jag gör istället. Liksom. Istället för att satsa på mig. Liksom. Så det är... Och det är ju inte så kul att vara med tycker jag. Jag tyckte inte det var så roligt att vara med. Det tyckte det var där var ju första gången egentligen på något vis som jag mötte hela kritik liksom. Och det var lite chockande liksom. och jag, jag vet inte. Jag har inte börjat spela jag har inte stått 10 000 timmar och blivit violinist i ett övningsrum för att jag ska gå ut och få bli Be bedömd och få en del skit för det man gör. Liksom. Ja, det är ju en jättemärklig situation liksom. Men folk tycker ju så mycket om det. Melodifestivalen liksom.
0: Men du känner inte tillräckligt trygghet i det du gör och i att ditt hantverk är tillräckligt bra så att du kan liksom sopa undan den kritiken?
1: Nej men det är ställt fel... Frågan, Ursäkta, men den är mm. felställd. Ja. Jag känner snarare så mycket trygghet och, och förtroende i det jag gör så jag behöver inte vara med där. Mm. det är så, jag klarar mig väldigt bra ändå tack mm. det är så jag känner men, men jag, jag säger absolut inte nej till att vara med om det nu finns en fantastisk låt och, och, och den skulle passa in där och att man får med så då kanske man gör det igen men, men det har ju faktiskt inte varit aktuellt heller så att
0: Kalle, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig.
1: Tack så mycket.
0: Ja, jag är jätteglad att du ville komma hit och prata lite om ditt liv i alla fall. Ja. Det var inte så farligt, va? Nej.
1: Jo, <laughs> oh, lite farligt var det. Det var det? Ja.
0: Jag tycker du är duktig på att... På att
1: Kallprata.
0: Dra din gräns. <laughs> Nej, men dra din gräns.
1: Ja, det är någonting som man, har, man får lov att bli bra på. Det tillhör det här yrket. Att man vet vad man... Ska säga och inte säga och att man inte lämnar ut människor och så vidare.
0: Mm. Och nu drar du och Lisa iväg vidare på turnén. Vad är nästa stad ni besöker?
1: Nu väntar Norrköping och Linköping. Sen har vi lite paus. Sen kommer det att bli en väldigt jobbig nästa helg. Då vi kommer att starta i Grängesberg, Södra Dalarna. Sista utposten mot Västmanland tror jag det är och dagen efter det spelar vi i Sundsvall
0: Det är en bit däremellan Det är en
1: bit däremellan och sen dagen efter det spelar vi i Luleå
0: Oj, ännu längre upp
1: För att sen åka tillbaka och spela i Umeå så att Man får se de här vägarna återigen, det är 16-året jag är på julturné och man har sett det här Jag kan de här vägarna Jag känner mackägarna privat snart
0: Ja, det är så <laughs> Och så får du fokusera på alla människor Du, du glädjer med din musik istället För ja. den jobbiga bilfärden ja,
1: Har du hört detta Som en sång Mellan drömmar och verklighet det Spelar gång på gång Hjärtatsång Och här står jag En enkel man Utan stora och vackra ord Visst jag gör jag kan Men ibland När mina ord är Simpla och små Hur ska du veta då Tvivlar du Undrar du Älskar du
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordfjöe Idé och Design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.